0: A paraxá dessa semana, a paraxá de Balak É uma paraxá Podemos dizer especial Primeiro, uma das cinco paraxíot Que leva o nome de uma pessoa Era um goi, não um goi, um rei E um rei que odiava o povo de Israel Tinha tanta raiva do povo de Israel Que ele foi contratar um profeta Entre aspas, um feiticeiro Para amaldiçoar o povo de Israel quem amaldiçoa o povo de Israel é Bilam mas a palavra chama Balak no nome do, do, do rei que contratou este, foi contratar e de fato depois acabou contratando este profeta para amaldiçoar o povo de Israel Eu vou contar a história primeiro muito sucintamente e vamos é tentar abstrair eh, algumas lições que são é uma palavra muito rica muito paraxá carregada de bênçãos a famosa bênção de Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel que falamos todos os dias de manhã começamos a reza de manhã com Matovu, que não cantou no Bar Mitzvah já ouviu isto no mínimo no Bar Mitzvah, na nossa parasha. quão belas são tuas, eh, tuas tendas Israel eh, Yaakov tuas tendas Israel tuas moradas Israel quão belas são tuas tendas Yaakov tuas moradas Israel Simplesmente Bênçãos muito elevadas Uma paraxá que é a, un... a que nos traz E nos faz alusão à vinda de Mashiach Na Torah. Como o próprio Memônides traz Prova dos versículos nesta paraxá Então não há dúvida que estamos falando De uma paraxá Muito importante Esta paraxá Nos conta de um rei Balak Certo? E ele Simplesmente foi Induzido O povo de Israel tinha semana passada Livrado algumas batalhas Para entrar na terra de Israel No caminho E prestes a entrar na terra de Israel Este rei Balak Simplesmente eh, Ouviu O que, que a Israel fez para Sihon Certo? Que era o rei dos demoraítas. Então, este Balak, Balak era o rei de Moab, teve muito medo e foi perguntar qual é a força deste povo. E ele... E ele decide literalmente ir e procurar lutar contra o povo de Israel com as suas armas. Ele viu que a guerra dos outros povos, certo, que lutaram contra o povo de Israel, eram povos, como chama, treinados e tudo mais, não deu certo. Então o que, que ele fez? Então, vamos, vamos no mesmo nível deles. E falam qual é a força desse povo? Falaram, a força do povo qual é? A palavra. O povo da palavra. E ele eles então, também e foi procurar este Bilam inclusive Rashi comenta o no nome do Midrash que Bilam era um profeta muito elevado e Deus deu para os Goim um profeta tão elevado que se inscreve no nível de Moshe Rabbeino. só que Bilam era Goim. e por que Deus deu para eles também um profeta assim para que eles não possam alegar que Deus fez favoritismo com a Israel Olha, eu dei para vocês também, mas olha para que vocês utilizaram. Moisés utilizou o profeta, Deus, a Israel para educar o povo, para ensinar o povo, para trazer barajá e tudo mais. Agora, vocês que fizeram com, com o profeta, para amaldiçoar, para trazer brigas, para trazer discórdia, oposto nós inclusive lemos no porquê a voto limon agora no Shabbat passado no quinto capítulo dos três ensinamentos dos de, dos alunos de Bilam certo que são simplesmente mal-olhados, espírito como chama e, enaltecido se vangloria sabe e também uma uma pessoa soberba Enquanto que os descendentes e alunos de Abraão têm um espírito humilde, bom-olhado e uma alma doce, ou exatamente o oposto. E este Bilam, ele tem uma ambição também desmedida, ele aproveita e pede tudo o que pode, fala muito e faz pouco, porque na prática ele não amoldeçou o povo de Israel, ao contrário, Deus mais benço as três <coughs> vezes ao invés de abençoar o povo a abençoar o povo terminou abençoando mais ainda e no final ele decide e corrompe o povo de Israel com as Midianitas e aí surge o episódio famoso de Pinchas no final da nossa Parashah nós estudamos sobre isso outro dia no Cheiro de Guimarães, ontem e basicamente este é o tema da Parashah nós encontramos aqui várias lições. Primeiro, nós encontramos aqui, temos o famoso episódio da, da burra de Atom, de, do Atom, como se chama da mula, certo? De, de Bilam, que falou. E nós sabemos que no mundo tem muito burro que fala. É então, verdade. Então, na prática, Primeiro e principal, o nome da parasha. Qual é o nome da parasha? Balak. Balak. Só uma pergunta, por que, que a Torá dá o um nome de Balak? Semana que vem temos a parasha de Pinchaz. Dá o um nome de quem? De Pinchaz, que era o grande vingador do povo de Israel. O grande, podemos dizer, é, homem que se importou com a santidade de Deus. Não podia haver uma um ato como que estava acontecendo então mereceu uma paraxá Itrô tem uma paraxá, era um o sogro de Moshe depois se converteu mas Itrô não é a conversão dele é o que conta ele é o povo, que, o homem que deu para Moshe os maiores conselhos de como instituir os tribunais de diversas instâncias e causas, etc todo o sistema legal então Itrô teve muitos ensinamentos temos lógica mas Balak, uma outra paraxá que de um gol entre aspas, Noah, mas aí ainda não tinha sido dada a Torá, não existia o povo de Israel Meile, certo? Mas dar a paraxá o um nome de Balak como pode ser? Nossos sabios se explicam uma lição muito interessante, Balak ele leva o nome de uma, uma paraxã inteira, o nome dele, exaltando a característica dele. Como dizem nossos sábios, Balak goi-agun-ayá. Era um goi, mas era um homem íntimo. Ele odeia o, o povo de Israel, mas ele falava isso. Não era, não era fantasiado, não era falso. A integridade é uma virtude não interessa para que lado, mas a pessoa que é íntegra, isto é uma virtude que merece respeito e consideração. Hoje em dia é um meio muito difícil de encontrar. Integridade, essa paração nos fala de um princípio humano, carente no mercado. Hoje em dia tem que ser diplomático, tem que ser político, jogo de cintura, falso, mentiroso e assim por diante. Correto, politicamente correto. Polícia político já é incorreto. Não, não. Em português, como se chama? Para um, um partido político, certo? Partido político, uma vez falou, o professor Branover, quando chegou em Israel, ele era um físico-cientista muito famoso na Rússia, e quando saiu a Inta Antes da, bem antes da perestroika, ele saiu para Israel e foi na Universidade de Be'er do Negev, na Universidade de Ben Gurion, e ele conduzia lá um departamento científico muito grande e ofereceram para ele entrar como, como se diz? o um Partido Político da Goudat Israel. E aí ele escreveu para o pedindo uma vrajá para isto e a anuncia do Reb. E o Rebe respondeu para ele que isso se aplica no português, negativamente. E, e lá dizia: Me flegue a de Israel, partido de Agudat de Israel. O Rebe riscou a palavra <coughs> partido, falou: A nossa função é unir e não partir partido. e dividir. Oh, <risos> ah, louco. Partido em si é exatamente. É, assim. é partido, é está partido. É uma então. É interessante a colocação, é incrível realmente, uma, 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 uma visão, é incrível. Então, em resumo, voltando ao assunto, quando nós falamos de integridade, é uma coisa que a gente não encontra. O Midrash diz, quando Deus criou o mundo, por que nós temos, inclusive nas quatro espécies de Sukkot, o etrog como uma fruta especial. Por quê? Por que o etrog? É uma das explicações que é trazida, porque justamente a árvore do Ganeden que Deus criou era o etrog. É Por quê? Porque dizia pri. o gosto, o sabor da árvore, o mesmo sabor do fruto. Eu nunca comi árvore ainda o meu nível não me permitiu ainda chegar nisso. Sim, tem todos os dentes ainda. Né? Tem... Mas tem gente que deve ter experimentado, e diz que a árvore não, tem, não sabe igual, não tem o mesmo sabor que a fruta. Mas no etrogue, sim, assim era no... Então, por esta razão que foi justamente o etrogue escolhido. Que na prática, que significa isto? que a pessoa, os seus frutos, os seus atos, tem que ser o mesmo sabor. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E na verdade, no ser humano, a gente avalia, a gente conhece o ser humano como, pelo que ele sente, pelo que ele pensa. Não, ninguém conhece, ninguém sabe. Nós podemos avaliar as ações. Tem uma regra no tal mundo quando se trata da parte jurídica que diz... La e la um juiz só pode se basear no que seus olhos veem. O que eles enxergam. Ele não pode. Deus vê no coração, mas o ser humano não. não pode, um, 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 um instante. Um instante. Então Deus simplesmente está dando uma lição. Se você pensa de uma maneira, então seja coerente. Haja desta mesma maneira. De acordo. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Sim. É difícil, porque muitas vezes nós enxergamos as coisas parcialmente. Temos visto claramente disso, tem uma história, acho que uma guia de dúvida que contou, ou não me lembro ouvi uma vez muito interessante, que tinha um eudí, que tinha um amigo e os dois estudaram de pequenos e um se aprofundou nos estudos de Kabbalah muito profundamente e outro não se encontraram depois de muitos anos e este amigo que não estudou perguntou para o outro que era um grande cabalista então me diga, me conta me mostre como que é o Lamabá como que é o, o Ganede olha eu te mostro com uma condição que você não vai fazer nenhuma pergunta tudo bem e aí ele falou, eu vou te mostrar. E de repente estão os dois passeando como se fosse um corredor e encontram uma porta. Está escrita lá, porta do que não para os rechaim, a porta do inferno dos malvados. O que é isto? Óbvio, se não é para o malvado, para que vai ser o um inferno. Ele queria perguntar, mas achou algo muito, como se diz, óbvio e ululante. Mas, se conteve. a condição era não podia falar, não podia perguntar. Logo depois, continuam caminhando mais um pouco, e ele encontra lá a porta do inferno dos Tzadikim. Aí já não entrou. Isto? <risos> na hora que ele perguntou tudo se desvaneceu mas o homem falou mas mire eu te pedi uma condição você não respeitou a coisa não poderia continuar vamos continuar então ele viu o Ricardo, o início da aula explicando ele viu então quando desvaneceu tudo aí finalmente o outro ele perguntou mas como pode ser e o que, que ele viu ele viu num guinão do tzadikim que uma pessoa estava sendo julgada por cuidar Shabbat por, quê? por cuidar o Shabbat outro estava sendo julgado por Estudar entre mim E outro estava sendo julgado... Não me lembro... Que... Estudar entre mim em em voz alta. Ou estudar em voz alta e outro entre mim... Uma coisa assim, não me lembro exatamente como que era. Mas em resumo, o que, que é? Ele ficou... Como pode ser? Falou simples. Esse, esse alguém não. não dos aqueles que se acham tzadikim, hum. aquele que cuidou Shabat, na verdade ele tinha alguém que estava muito doente. E em vez de levar no hospital, ele falou: Não, hoje Shabat não pode, e a pessoa acabou falecendo porque ele, entre aspas, cuidou Shabat. Era tzadik. Não adianta ser tzadik a é mais do que precisa o outro decidiu estudar em voz alta enquanto estava o pessoal dando Dvar Torá na sinagoga atrapalhando todo mundo na prática simplesmente e isso muitas vezes são exemplos de coisas que acontecem nós julgamos situações pelo que vemos só que não vemos a cena inteira Hashem vê a cena inteira então nós vemos de repente ouvimos, puxa coitado, fulano foi apedrejado porque estava cuidando o Shabbat. Tem que cuidar o Shabbat, mas tem que cuidar a vida. Se alguém está mal, tem que pegar ele e levar para o hospital. Você testemunha disso, teu filho? O filho nasceu, não era? Eu fui de táxi. Quando meu filho não era, nasceu. Aí é mitzvah. Aí é mitzvah. Então, não é que pode, deve, mas o que eu quero dizer na prática, vemos aqui o que significa integridade, não o que parece ser. Muitas vezes nós julgamos o que parece ser. Às vezes não podemos ser tão imediatistas, às vezes precisamos ver as coisas um pouquinho mais detenidamente, analisar, como chama, a cena como um todo, um, um geral da situação. Isto daqui é algo que cada um de nós deve tentar fazer em geral na vida. Então por isso que Balak mereceu uma parácia natural. Porque ele poderia ser um emprestado. Mas olha como a Torá sabe. Pensava, falar e coerentemente. Valorizar isto. Ser íntegro é uma virtude e tanto. A gente tem que saber apreciar. Se a gente conhecer alguém assim, saber apreciar isto. As pessoas não têm que concordar conosco. As pessoas não têm que nos dar um tapinha nas costas. Isso não significa que não tem que ser respeitoso, não tem que ser considerado. Mas saber apreciar integridade. Saber apreciar honestidade. Tem a famosa história que eu vi uma vez, do Moisés Negri, tem que mencionar quem em vice, ele contou que tinha uma vez um presidente da sinagoga, foi falar com o Rabino da sinagoga falou, Rabino, estamos com um problema. Pois pues não, o que, que foi? Na, na comunidade estão falando que tua filha de 12 anos, solteira, está grávida. Isso está pegando muito mal. Aí o Rabino fala para ele, me desculpe, mas... eu não tenho filhas mulheres eu só tenho filhos homens olha Rabino, o que você tem é uma coisa eu estou te contando o que está falando por aí e está pegando a mão já na prática o que eu quero dizer tem que parecer também honesto a pessoa tem que cuidar as aparências muitas vezes as pessoas erroneamente dizem, ah Deus sabe o que eu acho Deus sabe que eu estou certo e não me importa a opinião das pessoas não é verdade a pessoa tem que ter uma postura à altura também. Tem que ter uma conduta co Como chama? condicente, condicente com, a de... com. Não. Com o que ele com prega. Que ele... Com o que ele prega, com que ele fala. Não adianta fazer uma coisa, eu falo, falo e faço diferente. Tem que fazer, falar e fazer igual. Isto é integridade. Isto é honestidade, que nem entre aspas, como um pai fala para o filho o filho não pode falar palavrão, mas o pai é muito devotado e faz questão de levar o filho na escola todo dia, certo? Ele é pai turista, então no trânsito o filho vê como ele xinga cada um que dá uma fechada, cada um que não se mexe na frente que está adormecendo, outro que está distraído e poi ho chiesto per il figlio e il figlio che vuole no, no, sto dirigendo, sono differente in pratica non esiste, sono differente ora, ma non si pensando, se non esiste, se chutar una pedra, se vai a dire grazie a Dio, è questo che c'è parte? No. no, se c'è coerente è obbligato che è non ti chebrato il mio é pior, não. Não, mas é, é essa da... Mas
1: é Eu sou si mesmo, é, é,
0: é. Mas, se você. você é eu vou. Eu vou... vou... É. Vamos lá. Demorou, hein? Vamos lá. o É sério. Muito obrigado Além do mais. Que eu essa... é. essa... você não sabe Esta, dia lá que tem... Esta lição. Oh é uma lição oportuna e propícia para todos a integridade, tentar pelo menos a gente almejar isto daqui uma outra lição importante que aprendemos na nossa paraxá é o poder da palavra de bênçãos a gente muitas vezes não dá valor aqui vem um goi e contrata alguém para amaldiçoar e termina abençoando mas o poder que pode ter alguém te amaldiçoar ou te abençoar a gente tem que, ter cuidado, tem que ser cuidadoso com isto nós devemos tentar sempre o máximo possível de, de tirar da nossa boca palavras boas expressões positivas bênçãos porque dessa forma você atrai bênçãos também como diz o versículo me barajeja baruch quem te abençoar será abençoado. Então simplesmente quando você abençoa um Yudi, isso traz brahá para você. E você se você abençoar Goi. um Goi, se abençoar um Goi, melhor ainda, o que do Shachim. Né? Coisas boas, por que não? Tira da tua coisa coisa boa, da tua boca, coisa boa. Opa, a boca. Que... dizem nos sábios que, que a boca ela tem o poder da vida e da morte mas não importa para quem? para qualquer coisa para qualquer coisa, é isso que... Deus nos traz então, você não pode chegar para o Edir, a o Edir e mandar um goi para o Edir pode? lógico, é isso que eu quero saber então você não passa a ser bom você Bidva... o Yudim, não, não, ao contrário, boy. eu falei é que eu a palavra de Deus os museus foram criados Aí tem um judeu que sou um judeu e manda o outro se ferrar e é não que tem que... mas não é, não é verdade então acabou eu, eu, eu estava falando que a Torá se ensina tem pessoas que não agem de acordo somos seres humanos e todos temos defeitos, todos temos falhas todos temos erros ninguém pode bater no peito e dizer hein? eu sou não íntegro, eu sou perfeito não existe mas, ele... certo? Na da semana passada nós vimos que até Moshe que até Moshe que foi punido por isto junto com Aaron na da semana passada então não precisamos ir muito longe se Moshe, e não tem maior do que Moshe que falava com Deus cara a cara tete a tete quando ele queria mas uma coisa a palavra tem poder um rei ele manda através do quê? Da palavra. O rei fala vida é vida, morte é morte. Simples. Você tem o poder da palavra. E com a palavra nós podemos fazer muita coisa. Com a palavra podemos ajudar. Com a palavra podemos ser solidários. E com a palavra podemos destruir. Essa é a questão se alguém te joga uma praga e você não merece sequer qualquer coisa como você pode se defender disso de que forma pedir a Deus que ajude essa pessoa que te jogou uma praga e pensar o bem para ela Ó, oh, rabino cala a boca é, eu, 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 eu. Vamos pensar na gravação, quando... na gravação vamos pensar que você me mandou a mica lá a boca. <risos> Pelo jeito que falou, tá vendo o poder da palavra? Você tá vendo o poder da palavra? O cuidado que tem que ter. Não é o que é, é o que parece eu, tá ser, né? Tá vendo? Mas, Mas o que que ele falou? Mas o que que ele falou? Mas o que que ele falou? Rapino, cala a boca! Então eu posso falar? Eu vou interpretar que não se referiu a mim. Mas o conceito é o seguinte. O Ayom no livro Ayom você conhece, tem lá uma passagem muito interessante diz que quando você ouve um e de falar mal de alguém uma pessoa fala mal de, de outro você tem que ficar triste uma das duas porque se é verdade o que ele está contando tem que ter pena de quem está sendo falado e se é mentira o que ele está falando tem que ter pena dele então, -se. Ou já quando alguém... como se defende? se defender como se, se repete de Deus como se, como de Deus foi uma uma barreira para isso não atingir Deus me livre que Deus me proteja invoca a Deus contra Deus não existe mas, nada não existe força mas será que com poder Em na frente dos olhos de Deus não tem esperteza não tem não tem nada sabedoria nada tem várias pessoas falando mal de uma outra aí. Mas gente, como é que a essa a outra pode se defender? Mas ela o que ele vai contar agora? Contratou ele... o cara para amaldiçoar o povo de Israel e Deus não permitiu o que ele é mal, Deus não, não permitiu, a não. Não foi... permitiu. Terminou Pronto. saindo Benção. O que ela saiu da boca dela vai se transformar em Benção para você, se você merecer isso. Entendeu? O Balak fala para bilhar eu sabia eu sei que, aquele que você amaldiço, é, aquele que você abençoar será abençoado e aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas mesmo assim, prevalece a vontade de Deus. O que, que é uma maldição? É desejar algo ruim para alguém. Mas Deus é quem na prática decide. Si. Sabe? O que acontece? Se eu estou é, vulnerável, então pode me atingir. Um exemplo, vamos mudar um pouco de aspecto e vou trocar outro assunto, ok? Vou tentar explicar com um paralelismo. Está escrito que a usar é uma mitzvah, certo? É uma mitzvah que protege a pessoa, como diz o versículo, que Deus proteja a tua, tua vida e tua ida, tua ida e tua vinda de hoje para sempre, sempre certo? Uma proteção, mas usar uma proteção dentro de casa, como tem uma história famosa de, de Onkeluzaguer, na Guimará, que ele falou para o rei que você tem que proteger as tuas coisas, eu tenho um rei que me protege. Você precisa de guardas para te proteger. Eu tenho um rei que ele me protege. Simples. Bonito. Né? Então, uma vez perguntaram para o rei se a Mizuzá tem proteção. Então, todo, todo mundo tem Mizuzá, como tem gente doente, como tem gente com problemas, como tem gente... O rei falou que a Mizuzá não é necessariamente uma proteção, porque a Mizuzã é uma mitzvah. Mas a Mizuzá é que nem um capacete que um soldado usa na guerra. Se você usar um capacete bom, e, e alguma coisa vier na tua cabeça, provavelmente o capacete vai te proteger. Mas ele não garante e não te dá proteção no teu coração, nos teus pés, nas extremidades, nos outros órgãos vitais. Ele só está para proteger a tua cabeça. Nem se um tanque na sua cabeça. Entendeu? Então, na prática, a mesma que você faz uma proteção, pelo menos faz a parte de proteger a cabeça. Isso é o que a já faz. O que eu te dizer? Na prática, tem coisas ruins. Tem energias negativas no mundo. Isso. Que são maldições, etc. Trabalhos aí, espirituais, que fazem por aí. Existe. <coughs> como diz o ditado, não creio nas bruxas, para que elas Certo? Na prática, <coughs> nossa proteção é a chama. Você Coloca o teu tefilim, tem kasher, tem a tua mezuzah k'sheran, tocada cada porta, dá tua tzedakah todo dia, acende as velas de Shabbat em casa trazendo luz, fala em tua casa todo dia, dá uma tzedakah, estuda algo de torá e faça uma tefilah. Tefilah a gente faz na sinagoga, mas faz o Kriyat Shmash al-Amitah, Birkotashachar, alguma bracha antes de comer, então todo dia... Tanto na tua casa como no teu local de trabalho, você faz essas três coisas que está escrito: Al-Shlouchad Barimah Olamomé, sobre três coisas o mundo está de pé, certo? Diz o primeiro capítulo, porque há Quais são? Pela Torá, o estudo da Torá, o serviço dos Beit Amildar nos Corbanot, que hoje em dia não temos as oferendas, são substituídas pela Tfilah, e a Caridade. Então você todo dia, na tua casa, no teu escritório, coloca uma moeda para te daqui. Ou mais do que uma moeda. Mas o conceito em si, exeto o Shabbat Yom Tov. Atitude. atitude o Shabbat Você dá uma moeda todo dia. Estuda alguma coisa de Torá, em que seja um livro de frases dos nossos sábios, ou um versículo e faz uma tefilá, faz uma bracha antes de bebê, ou faz o criachim antes de dormir, ou faz a de manhã birkot todo dia na tua casa alguma tefilá, alguma coisa de Torah, alguma coisa de zedaka, você está trazendo então na tua casa uma luz especial ou fazer um shiur, ou fazer um shiur na tua casa, então na prática tudo isso traz uma luz especial que é uma proteção que é melhor, está trazendo a Deus dentro de casa mais ainda está escrito que a cada vez que tem dez eudim juntos, o fato de estarem juntos, já está a presença divina Deus já está com eles Achev nitzav badat que diz o versículo Deus está firme está presente, firme na congregação divina, e onde temos uma congregação que tem 10 eudim quanto mais esses dez eudim estão estudando na Torá então quando nós temos Hoje somos nove, então eh, o cachorro não conta, não, senhor? Mas o cantinho não vale peso? O elevador tá 78 quilos, 80 quilos. É não vale o peso? Todo o dia peso pesado. Então, Mas, você gente, falou, calma, são mais você peso pesado. falou uma coisa interessante aqui, que a, a palavra tem poder. Poder. Absoluto. Você pode destruir alguém com a palavra? Absoluto. Absoluto. Mas de repente isso que o Durval falou, não pode estar sendo atras, trazido para você por você mesmo, em função daquilo que você está verbalizando. Lógico. Você está... Lógico. Está trazido, tá tá trazido, é... tá trazido nos livros, exemplos claros. Que a pessoa, quando dizem, por exemplo, a pessoa diz, como te pergunta como estão as coisas, o brasileiro hoje em dia é muito comum, ele gosta de chorar. Certo? As coisas estão mal. Aí vem Deus falar você vai ter mal? Eu vou te mostrar. É isso, é isso que eu estava me referindo. E ele não consegue parar. isso que eu tava... Às vezes a gente acha que está vindo uma maldição de fora. Você e a maldição está de dentro. Isso. É você mesmo que está provocando. Falando, falando. É você mesmo que te provoca. Você fala que.. A pessoa reclama da vida. Deus te diz, você acha que está mal? Eu vou te mostrar o que, que é mal. Você vai ver o que, que é mal. Você falou outro dia que nem é mal olhado. Você que provoca o mal olhado. Você pode provocar também. Sim, por isso que se sempre não... tem que falar Baruch Hashem. Sempre, graças a Deus. Está escrito que o mal olhado não afeta onde a bênção é divina. Então, por exemplo, você está com teu filho e fala, está com uma criança bonitinha? Ai, que lindo menino, Baruch Hashem. Não, é eu o que, eu que fiz bonito, eu que fiz bem, eu só que sei fazer. Pra... Não, sabe? não, não, não é mérito meu. É mérito de Deus, é mérito de Deus. Contra isso não tem nada. Um vampiro não pode entrar na casa da pessoa, a menos que a pessoa convide ele para entrar. É uma lenda que vem de outras coisas, mas o mal não entra se você não deixa aqui. Na verdade, o mal, nós já estudamos no Shio, é a falta de bem, a ausência de bem, é a ausência tá de cheio, bem, o homem, o homem, o homem, o é homem, na hora que você bem, faz bem. o bem, tem uma regra em kasher, em kashrut, nas leis de melihá salgado da carne, quando você coloca a carne em sal, o sal tem uma característica de expelir, sugar para fora todo o sangue, mas passado o tempo ele volta a entrar, então pergunta, mas o sangue que está saindo, por que, que ele não volta a entrar quando já está saindo? Tem uma regra que diz, ai de, 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 estar de mim, flat, lo, enquanto ele está ocupado em expirir, ele não consegue absorver. Como a gente diz, não consegue chupar cana e assumir ao mesmo tempo. se enquanto você está chupando canha, você não consegue subir porque um está sugando e o outro está soprando, não, não dá ao mesmo tempo. Ou você chupa cana, ou você subia não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, a mesma coisa aqui, ou você absorve ou você expere. Então, quando você está ocupado fazendo o bem, não tem condição de fazer o mal. Simples. Faça o bem que automaticamente você, não tem, você é poupado de fazer o mal. É Nem de ser invadido pelo mal. É? Interessante. Ok. Tem muitas mais ensinamentos aqui na Paraxá. Já o horário estourou, na verdade começamos tarde pelos outros assuntos, mas eu queria comentar um assunto muito bonito, na Parajá, inclusive, tem um episódio com a burra de Bilán, que a burra encosta ele no caminho e ele bate nela, até a burra enxergou mais do que ele, é um homem de palavra, um homem de poder, mas a burra viu o anjo e caiu do caminho, e o que ele fez? Começou a bater nela, a se revoltar, nós estudamos um tempo atrás, eu vi um comentário com um Rabino hoje de manhã no Rádio de Israel, muito bonito, ele falou isso de na prática é muitas vezes quando alguém nos dá uma fechada. A burra do bilhão deu uma fechada nele, encostou ele contra a parede que ele se machucou a perna, como está escrito, certo? Então disse que ele começou a bater, a mesma coisa a nós, alguém nos dá uma fechada, temos que ver se talvez não tinha um anjo na frente isso foi por alguma razão. Não temos que nos alterar. Não temos que nos revoltar. Temos que saber aceitar as coisas aqui para frente. Não tem que ficar alterado, revoltado. Por isso que está escrito todo aquele que fica bravo como se fizesse idolatria. Por quê? Porque ele não aceita porque que isso veio de Deus. Deus. Aceita Se ele chutar a perna, fala Você viu, viu isso que ele falou? Essa, essa é importante. Isso. É então agora você, é você, você pratica ter. idolatria. A gente você aceita que essa coisa vem de Deus. A gente tem que saber que tudo que vem de Deus é bom. Mesmo Às vezes tem que saber ou... aceitar, que talvez você pediu algo para Deus e Deus falou não. Ou que veio alguma coisa para você que você não queria e veio do mesmo jeito. Como uma diarreia, mais ou menos. Mental. É, ou alguma coisa mais grave. Ok. Ok. Oh. Considerando el área vamos para por aquí.